0: Esthétique, le podcast est né de l'envie de partager ma passion pour le branding des marques de mode, beauté et lifestyle. M'intéressant particulièrement à la manière dont elles racontent et diffusent leur ADN à l'heure du digital, je vous invite à découvrir les dessous des stratégies mises en place afin de valoriser l'expérience globale et créative que celles-ci proposent. Nous parlerons de la frontière très mince entre les médias et les marques, mais également de la façon dont ces dernières s'adaptent en imaginant sans cesse de nouveaux contenus. Lors de chaque épisode, vous découvrirez l'identité et la vision d'une nouvelle marque. Le tout expliqué en respectant naturellement le caractère unique de chacune. Grâce à Esthétique, le podcast, j'espère éveiller votre curiosité, vous en apprendre un peu et vous surprendre beaucoup. Belle écoute J'ai le plaisir de vous retrouver pour ce second épisode d'Esthétique, le podcast, durant lequel je vais évoquer une marque française, s'inscrivant cette fois-ci dans le domaine de la beauté. Il s'agit de Caudalie, véritable référence en termes de soins, et présente dans nos salles de bain depuis plus de deux décennies. Nous allons découvrir ensemble aujourd'hui ce qui constitue l'ADN de cet acteur majeur des pharmacies et parapharmacies. Lors de cet épisode, j'ai décidé d'axer mes propos selon un angle bien précis, en analysant le discours diffusé par la marque, car dans le cadre de Caudalie, celui-ci est créateur de valeur. En effet, on remarque que son succès est en grande partie lié au point de rencontre entre ce fameux discours et un marché en constante recherche d'une offre plus naturelle et plus respectueuse de l'environnement. Donc grâce à ce point de rencontre déterminant, la marque a construit son identité dès sa création en 1995 et a su faire évoluer celle-ci sans ne jamais perdre de vue ses origines, notamment lors du lancement de nouveaux produits ou lorsque la marque a souhaité franchir le pas de l'international. En tirant les leçons de sa réussite, on comprend qu'une marque devient une marque suivant sa capacité à répéter un message encore et encore, de façon à devenir reconnaissable dans l'esprit des individus tout en se renouvelant fréquemment dans le but d'accroître son développement. Mais alors qu'est-ce que Kodali Avant toute chose, il s'agit de la rencontre des univers de la vigne et de la beauté, qui ont a priori rien à voir, je vous l'accorde, mais qui sont en vérité bien plus complémentaires qu'il n'y paraît grâce à la science d'une part, mais également grâce à l'imaginaire que soulève cette association improbable, connotant à la fois le luxe et l'authenticité. La marque a donc imaginé une ligne de soins confectionnée à base de pépins de raisin, et de ce positionnement surprenant, elle a choisi d'en faire sa première source d'inspiration et la principale force de son discours. Mais pour comprendre ce qui fait l'essence de Caudalie, il est nécessaire de revenir quelques années en arrière, en 1993 plus précisément, date charnière marquant la rencontre entre le professeur Joseph Verco et Mathilde Thomas, membre du duo fondateur de la marque qu'elle forme avec son mari, lors des vendanges du château smith situé dans la région bordelaise, dont sont propriétaires les parents de celle-ci. Le professeur donc fait la découverte des polyphénols, qui sont des actifs aux vertus anti-âge très puissantes et qui sont naturellement présents dans les pépins de raisin. Ces actifs seraient les meilleurs alliés pour lutter contre les radicaux libres qui sont responsables à 80% du vieillissement cutané. Dans l'esprit du couple, cette découverte est un véritable électrochoc, Étant pourtant tous les deux âgés de 20 ans seulement à l'époque, mais dont la soif d'entreprendre ne voulait qu'être assouvie, Mathilde et Bertrand décident alors de lancer deux ans plus tard, en 1995, la marque Caudalie en basant leur offre sur les bienfaits de la vigne. Avec un nom emprunté à l'univers du vin définissant une unité de mesure, l'entreprise s'inscrit dans une démarche qui fait sens, et ce depuis le début, avec une continuité et une cohérence très inspirante puisée tant dans son histoire que dans sa culture. S'il aurait été plus logique d'aborder cette analyse en évoquant dans un premier temps les valeurs fondatrices de Caudalie, je fais le choix conscient d'entamer celle-ci en prononçant quelques mots au sujet de l'incroyable Mathilde Thomas, dont les croyances personnelles forgent sa marque et contribuent à la distinguer de la concurrence. À la question « qui est Mathilde Thomas ?», nous pouvons alors répondre « passionnée de plantes et de botanique », mais surtout « pédagogue assidu » en ce qui concerne le soin de la peau. Il est facile de le constater en observant son discours mais il l'est d'autant plus lorsque l'on se plonge dans son livre nommé The French Beauty Solution, sorti en 2015, au sein duquel elle lève le voile sur les secrets de beauté des françaises. Volontairement non traduit en français, il s'adresse à la cible internationale, et plus particulièrement aux américaines, en vue de développer la marque aux états unis notamment car la perception de la beauté au sein de la culture américaine est profondément différente de la nôtre. En effet, les américaines font l'erreur de prôner le maquillage au détriment du soin de la peau, qui est pourtant indispensable. Heureusement, depuis quelques années, des prescripteurs comme Emily Weiss, fondatrice de Glossier, s'attachent à éduquer leur clientèle à ce sujet, et elles partagent ainsi une vision beaucoup plus saine et respectueuse de la beauté, très proche de la vision française finalement. Grâce à cette publication à l'ambition soft-éducative, Mathilde Thomas transmet et propage la philosophie Caudalie. C'est d'ailleurs l'une des techniques que je juge comme étant la plus intéressante en termes de brain content, donner la parole à l'initiateur du mouvement, de façon à acquérir un contenu sincère, ou encore à faire évoluer la vision d'une personne en la transformant le plus fidèlement possible en argument de vente, faisant alors appel aux émotions de la cliente qui sont liées à l'incarnation humaine des valeurs. Et la marque respire ses propres valeurs. En abordant l'univers de la beauté via le prisme de celui de la vigne, elle dote son identité d'un caractère à la fois innovant dans sa démarche, mais aussi rassurant car celui-ci fait appel à la nature. Caudalie peut être interprété comme l'équilibre parfait entre la nécessité de protéger l'environnement et la volonté de répondre aux besoins de la cliente. Mais si cela fonctionne aussi bien, c'est essentiellement parce que l'entreprise est engagée depuis ses débuts et place la cosme éthique au cœur de sa vision. Elle est d'ailleurs récemment devenue membre du mouvement 1% pour la planète, mené par le fondateur de Patagonia et réunissant plus de 1300 entreprises, dont le but est de reverser 1% de son chiffre d'affaires à des associations de préservation de l'environnement. Naturellement, elle va aussi faire preuve de transparence dans la composition de ses produits et prendre quotidiennement la clean beauty. On lui attribue volontiers le statut d'entreprise scientifique car l'atteinte de ses objectifs passe par un savant mélange de recherche et d'innovation, avec de nombreux travaux effectués main dans la main avec la Harvard Medical School, dans le but de déposer des brevets et de rendre l'offre légitime au lieu de la cible. Ce qu'il est intéressant de souligner est que ces engagements font partie intégrante de la stratégie de branding de la marque, que ce soit dans l'élaboration des produits ou dans la communication de cela. Elle va toujours s'appuyer sur ses valeurs fondatrices et par la même occasion sensibiliser sa clientèle en allant à l'essentiel. Cette approche de la beauté augmente alors le facteur confiance. Parallèlement à tout cela, Condalie incarne aussi le vecteur d'une philosophie à l'image très française et suscitant le désir grâce à l'univers qu'elle a su déployer. En faisant référence à sa terre d'origine, l'ADN de la marque fait écho à un certain art de vivre que les étrangers nous envient. Le slow living de la région bordelaise, le French paradox et l'approche skin-friendly de la beauté. Au-delà d'une simple identité, Kodali a initié des concepts en glamourisant avec une grande agilité sa vision et en surfant sur le savoir-faire français afin de devenir reconnaissable, et ce mondialement. En basant son positionnement sur la vinothérapie, terme initié par la marque elle-même, elle incarne le luxe discret et engagé au sein du marché hyper concurrentiel qu'est celui de la beauté. Elle va se distinguer également de par son histoire unique, on remarque d'ailleurs un storytelling maintes fois répété autour de celle-ci, un jour sur le volet de la marque à la fois familiale, chaleureuse et authentique. Pour aller encore plus loin dans la conceptualisation de leur marque, Mathilde et Bertrand ont entrepris la création des sources de Caudalie. En investissant le château familial Smith-Olafitte, et en intégrant celui-ci à un centre doté d'un hôtel, d'un restaurant et d'un spa, le couple a prolongé l'identité de la marque et lui a permis d'être incarné physiquement, en parallèle des boutiques spa qui sont présentes dans le monde entier. Ce lieu d'exception plonge la clientèle au cœur de l'expérience et d'un décor de rêve où tous les sens sont sollicités. J'admire beaucoup ce projet car il prouve qu'une marque n'est pas seulement un moyen de vendre un produit, mais c'est une manière de vivre le produit en développant un style de vie associé à celui-ci. La puissance de l'univers de marque offre mille possibilités, celle-ci devenant alors la meilleure vitrine au monde et c'est notamment le cas avec les sources de Caudalie qui ont permis à l'entreprise de monter en gamme et se faire connaître à l'international en tant que marque globale. Grâce aux bains barriques, aux enveloppements au miel et au vin ou encore au massage sauvignon, l'endroit valorise la culture de marque et par la même occasion met la lumière sur le patrimoine bordelais et ses vignes considérées comme véritable élément fondateur du paysage. Comme la marque le dit si joliment, vous y retrouverez les attentions d'un palace associé à la chaleur d'une maison de famille. Et je confirme, ça donne envie. Vous l'aurez donc compris par le biais de ce podcast, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est la manière dont les marques vont retranscrire leur vision à travers leurs actions et leurs contenus. Lorsque celles-ci parviennent à stabiliser la balance entre d'un côté ce qu'elles aspirent à faire et de l'autre ce qu'elles font réellement, alors l'objectif est rempli et cela donne de très belles choses comme on vient juste de le voir avec Kodaly. Nous arrivons à la fin de ce podcast qui, je l'espère, vous aura plu et vous aura permis d'en apprendre davantage sur la marque Kodaly. N'hésitez pas à réagir à celui-ci, à vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur Soundcloud, et bien sûr, à suivre Esthétique, le podcast sur Instagram à esthétique.podcast. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode, une nouvelle marque et de nouveaux contenus. A très bientôt